0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Makenwijs Podcast. Vandaag staat in het teken van het creëren van een persoonlijk monopolie. De afgelopen paar afleveringen waren vrij praktisch. Facebook advertenties, landingspagina's, marketing automation en e-mail marketing. Alles alles een beetje wat u nodig heeft van het creëren van een lead tot aan uh, het omturnen in een verkoop of in een klant. Vandaag is minder praktisch, maar ik denk belangrijker dan al die vier afleveringen bij elkaar. En het gaat meer om strategisch denken. Uh, niet zozeer alleen met marketing, maar überhaupt als ondernemer. Want dat is eigenlijk wat elke makelaar is. Uh, persoonlijk monopolie heb ik in de afgelopen paar afleveringen al een paar keer genoemd. En toen noemde ik het over uh, digitalisering en personalisering. Dat is eigenlijk de, de praktische kant van hoe het k- kan bewerkstelligen. En daar zal ik zo, zodat ik op terugkomen. Maar het begrip, een persoonlijk monopolie, is, iets wat, is een concept wat ik een beetje voor mezelf heb ontwikkeld. Uh, toen ik anderhalf jaar geleden met mijn, mijn moeders kantoor, planenmakendij, toen ik haar wilde helpen. Uh, om het in dit digitale tijdperk beter te doen. Als u googelt, uh, ik weet niet of u het in het Nederlands kan vinden, in het Engels, pers- personal monopoly, zijn er waarschijnlijk ook andere blogartikelen of bedrijven die het hierover hebben. Um, ik weet niet hoe zij het exact definiëren. Dit is meer iets wat ik voor mezelf heb uh, gecreëerd. Persoonlijk heeft twee betekenissen en monopoly heeft twee betekenissen. Aan de persoonlijke kant. Heb ik al een paar keer genoemd. De band die u opbouwt met een consument. Uh, dus een persoonlijke relatie. Dat u uzelf echt gaat zien als een soort adviseur. En dat zij u ook als een adviseur gaan beschouwen. En niet als een eenmalige transactie. En dat is hetgeen wat ik, wat ik de afgelopen... Pa- ja, in ieder geval de afgelopen twee jaar. Maar wat ik gewoon heel veel heb gezien de afgelopen paar jaren. Uh, in de makelaardij. Dat steeds meer makelaars... Ja, een koop of verkoop of een taxa- taxatie als een transactie zien. En vervolgens die makelaar vergeten. Of uh, de consument vergeten. En dat is echt een gemiste kans. Dus dat is aan de ene kant persoonlijk, dus de persoonlijke relatie. Maar een tweede punt, misschien nog wel belangrijker, is wat is uw kracht als individu, als persoon? Wat is uw persoonlijkheid? Wat zijn uw zwakke punten? Wat zijn uw interesses? Uh, Waar heeft u veel belangstelling in? Met wat voor soort diensten? Wat voor soort woningen? Wat voor soort mensen? Uh, Wat is uw unieke aspect? Uh, In het Engels zeggen ze heel mooi, what is your unfair advantage? Dus wat is hetgeen waar anderen veel moeilijker... Of eigenlijk niet mee kunnen concurreren. En dat allemaal samen is uiteraard ook uw persoonlijkheid, uw ervaring, uw kennis, uw vaardigheden. En als u dat kunt, een soort kunt vertalen naar uw bedrijf, uh, begint, begint het al een stuk persoonlijker ook te worden. Wat is de visie die u heeft? Wat is de missie die u heeft? En ik denk dat veel makelaars daar... Ja, als, als ik kijk, dan krijg ik het gevoel dat veel makelaars zich zien als een koper of verkoper of een bemiddelaar uh, bij de koop en verkoop van een woning. Maar eigenlijk zijn makelaars ondernemers. Uiteraard, de manier waarop ze het doen, kan zijn het bemiddelen, maar ze zijn ondernemers. En ze runnen geen makelerij, maar ze runnen een bedrijf. En wat doet een ondernemer, of wat doet een bedrijf? Die probeert problemen van anderen uh, in een zo voordelig mogelijke manier en op, zo'n, uh, op de beste manier voor de consument uh, op te lossen. Dat is, dat is het eigenlijk. En ik heb het gevoel dat steeds meer makelaars dit uit het oog verliezen. En dat ze ook niet meer kijken naar zichzelf, maar kijken naar wat anderen doen. En dat ze eigenlijk alleen maar papegaaien of naapen en dat ze anderen nadoen. Dat is de persoonlijke kant. monopoliekant kant, uh, hieraan gerelateerd. Dus ook uh, twee manieren waarop ik er naar kijk. Allereerst dus de unfair advantage. Wat maakt u uniek? Voor de grap zou u eens de websites van uzelf en uw concurrenten in uw werkgebied, of eventueel de steden naast uw... uh, grootste uh, werkplek, uh, naast elkaar moeten zetten, zou u het logo en de naam even uh, uh, moeten vergeten of even uh, uitgummen, wegvegen. En ik denk dat u zult zien dat de meeste teksten op de websites nagenoeg hetzelfde zijn. Ik denk als u aan een consument zou vragen wat is het verschil tussen deze makelaars of met welke makelaar gaat u het, uh, het liefst in zee, dat het heel moeilijk is voor de consument om aan te geven wat het verschil is, wat het onderscheid is. En voor de grap zou u eens naar de recensies op Funda moeten kijken en opnieuw van verschillende kantoren naast elkaar moeten, moeten leggen. De naam en het logo weghalen, de naam van de makelaar, makelaar die eventueel genoemd wordt ook weghalen. En u moet eens zien hoezeer die recensies met elkaar overeenkomen. Welke woorden exact hetzelfde worden gebruikt. Nu kunt u uiteraard zeggen dat de makelaars uh, ja, dezelfde diensten aanbieden: kopen, verkopen, taxatie, uh, eventueel huur en dergelijke. En dat, daardoor, dat ze daardoor allemaal met hetzelfde product werken, met woningen. Maar er zijn uiteraard ook verschillende soorten woningen. Uh, rijtjeswoningen, 201 kap, uh, vrijstaande huizen, monumenten, uh, villa's, mezelnettes. Allemaal verschillende soorten woningen. En als ik kijk naar de luxemakelaars of de monumentenmakelaars, die, zijn, die hebben heel duidelijk een, een segment waarop zij... Waarmee ze zij actief zijn. En als een consument naar hen benadert, zullen zij niet naar hen toe gaan voor een appartement, voor een flat. Maar bij de meeste makelaars is dit niet het geval. En bij de recensies komt dit ook overeen. Dat is de ene kant van de monopolie. Wat is het unieke aspect? En als je kijkt naar bedrijven door de, door de geschiedenis heen, uh, dus in het verleden, in het heden, uh, wereldwijd, ook uh, als u kijkt naar andere sectoren, niet alleen de makelaardij. Degene die overleven, degene die het het beste doen. ...zijn over het algemeen of de eerste, of de grootste, of de beste in een segment. En ik combineer al die drie met uh, waarin bent u de enige? Waarin bent u dus uniek? Dat is uh, één aspect van de monopolie. Het tweede is het financiële plaatje. Heel veel makelaars tegenwoordig... uh, ...een consument benadert wellicht meerdere partijen. Daarin zou u voor uzelf al kunnen nadenken waarom benaderen zij meerdere partijen? En waarschijnlijk zult u zeggen omdat iedereen de goedkoopste prijs wil, omdat uh, omdat het eigenlijk alleen maar om de prijs gaat. Waarom kopen veel mensen een iPhone en waarom uh, met Android-telefoons zijn er veel minder bekende merken? In Nederland eventueel Apple, dus iPhone, uh, Samsung en dan heb je een soort de rest. Dat heeft uiteraard met merk te maken. Waarom kopen mensen een MacBook en noemen ze de meeste andere computers een Windows-computer? Waarom waarom is Disney bijvoorbeeld wereldwijd bekend? Uh, Waarom noemen mensen uh, een colaatje cola? Uh, Omdat in het verleden Coca-Cola was. En op een gegeven moment kwam de Pepsi-Cola. Maar Coca-Cola heeft dat uh, zo overgenomen. Als we kijken naar chocolademelk, zeggen heel veel mensen in Nederland chocomel. Wat eigenlijk de naam van het merk is. Uh, Zo zijn er dus heel veel... Ook binnen de maakardij zijn er mogelijkheden om... Uw naam ergens voor te laten staan. En dat u een bepaald segment aanspreekt. Dus niet voor iedereen bent. Maar voor een bepaalde groep bent. En uiteraard sluit u dan een bepaalde groep uit. Maar als u voor, een be- maar als u voor iedereen bent. Bent u uiteindelijk voor niemand. Uh, is, een, is een marketingterm die wereldwijd wordt gezegd. Als u kan definiëren voor wie u bent. En de beste dienst aan kan bieden. De enige weliswaar bent voor die mensen. Zullen mensen niet denken aan een makelaar. Maar zullen zij denken aan. Puntje, 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 makelaar. Of in ons geval bouw- en uh. Dit is waar u uiteraard naar wilt streven. En de enige reden naar mijn mening dat mensen, dat consumenten voor de goedkoopste makelaar kiezen of dat zij meerdere partijen uitnodigen, is omdat zij niet weten welke makelaar voor hen het best geschikt is. Een deel daarvan ook is dat ze geen persoonlijke relatie, geen persoonlijke band met die makelaar hebben opgebouwd. En dan gaan ze uiteraard shoppen. Dan gaan ze uiteraard prijs vergelijken. Want er is geen onderscheid. Iedereen lijkt te veel op, het, op elkaar. De diensten zijn hetzelfde, de producten zijn hetzelfde. Um, er is gewoon geen meerwaarde tussen de verschillende makelaars. Het tweede aspect, hieraan gekoppeld, is dus het financiële plaatje. En hierin kunt u ook een monopolie opbouwen. Want als iedereen op prijs gaat concurreren, als iedereen op courtage gaat concurreren, dan is dit zoals in het Engels zeggen, a price to the bottom. A race to, sorry, uh, a race to the bottom. Degene die overleeft, is degene die de laagste prijs aan kan bieden. En degene die, de, die daarmee overleeft, is degene die dus de laagste kosten heeft. Als u zo doorgaat, gaat vrijwel iedereen ten onder. Uh, en de, de enigen die overblijven zijn, of de duurste, uh, zoals de iPhones, uh, de MacBooks, uh, de Nikes, de Rolexes, de Louis Vuittons, de, de meest luxueuze bedrijven, uh, die dus echt een sterk merk hebben, en die voor een bepaald segment zijn, uh, die dus gespecialiseerd zijn, die anders zijn, en degene met de laagste kosten, En als makelaar komt u voor uzelf nadenken, kunnen wij dan concurreren met een soort van digimakelaar of een hybride makelaar, zoals een makelaarsland, zoals een house.nl in in Rotterdam Uh. en andere partijen? Naar mijn mening? Nee. Ik denk dat het heel lastig is als een soort traditioneel makelaarskantoor om die manier te concurreren. Dus wat u qua monopolie financieel wil doen, uiteraard is uw marges vergroten. En dat kunt u doen aan de ene kant door uw inkomsten, door uw... Uh marges uiteraard te verbeteren, Uh, dus door uw uw cortages te waarborgen, te behouden. En tegelijkertijd de kosten, zowel de kosten met het uh, vervullen van een opdracht, maar ook de de vaste lasten uh, van personeel of uh, uh, diensten en dergelijke, om die te verlagen. En doordat u hiermee uw marges kan vergroten, uh, kunt u ervoor zorgen dat als de markt naar beneden gaat, dat u een langste adem heeft. En dit is uh, hetgeen wat ik met bouwmakerdij, dus deze personalisering en de persoonlijke monopolie. En zoals ik in de vorige aflevering heb gezegd, uh, is dit te bewerkstelligen naar mijn mening door digitalisering te combineren met personalisering. Digitalisering uh, van zowel de marketingkant, waar de meeste makelaars zich op richten, met de lead generatie, maar veel te weinig daarin doen. En ook daarin nog heel veel winst te palen En heel, uh, ja, heel veel mensen, dat heel veel kantoren elkaar nog steeds lopen na te apen. En dat ze het Dat ze dat zien als het het doeleinde, maar vergeten dat het eigenlijk alleen maar een middel is, alleen maar een trucje is. En dat ze, uh, net als een uh, een soort timmerman, uh, de meeste makelaars komen met een zaag of met een hamer. Maar als timmerman wil je allemaal middelen hebben. En de meeste makelaars hebben geen besef van welke middelen beschikbaar zijn. Uh, Dus die komen met een zaag terwijl ze misschien een spijker uh, de muur in moeten slaan. Dus de marketing kan doen, Uh, makelaars eventueel wat met digitalisering, maar veel te weinig en naar mijn mening kan het nog veel beter. Ik weet niet wat andere agencies aanbieden uh, qua diensten of qua informatie. Maar aangezien er niks voor de makelaars online te vinden is, maak ik deze video's uh, om hiermee, of deze podcast om u hiermee zoveel mogelijk informatie te verschaffen van iemand die het voor een kantoor ook heeft gedaan en die hiermee loopt te experimenteren en die echt heel erg veel geeft om makelaars en de makelaardij. Uh, omdat ik denk dat de makelaars wel degelijk een meerwaarde kunnen zijn voor consumenten. fijn digitalisering dus aan de werkoopkant, de aan de inkomstenkant, maar vooral ook aan de kostenkant. En daar valt nog meer winst te behalen dan aan de inkomstenkant. Um, en dat uiteindelijk te combineren met personalisering. Dus echt een lange termijn band op te bouwen met uh, de consumenten. En een verkoop of een koop niet zien als een transactie, als een eenmalige transactie. Maar als het begin van een lange termijn relatie. En in de vorige, in de vorige aflevering of uitzending heb ik uh, aangegeven dat ja, gemiddeld uh, uh. mensen, als we kijken naar de statistieken van CBS, één keer in de in de 20 jaar verhuizen, uh, zodra zij 30 zijn geworden. En voor die tijd één keer in de drie jaar. Maar zodra ze 30 hebben bereikt, één keer in de ja, 15, 20 jaar verhuizen. Dus u moet echt een soort het lange termijn spelletje spelen. Uh, en op lange termijn met iemand in contact blijven. Wilt u dat zij, dat zij u blijven onthouden en dat zij weer terugkomen naar u. Maar als u die klant aan u kan weten te binden, voor 15 jaar lang of 20 jaar lang, zullen zij echt nooit aan een andere makelaar denken. En zullen zij naar u terugkomen. En dan heeft u ineens geen kosten, bent u kwijt. En heel veel dingetjes zijn dus digitaal te doen, maar ook persoonlijk te doen. Afijn, als voorbeeld uh, bouw een makerdij, voordat ik uh, mijn schermen wat zal verkleinen en wat andere dingen zal laten zien. Anderhalf jaar geleden uh, begon ik dus mijn moeder te helpen. Uh, ik merkte dat ik van de makerdij te weinig wist. Vandaar dat ik de Makerspodcast was begonnen. Uh, makelaars ging interviewen. Uh, techbedrijven en marketeers die actief zijn in de makerdij uh, ging interviewen. Tegelijkertijd ook heel veel onderzoek deed uh, om me voor te bereiden op die gesprekken. En dus, zoals ik zei, uh, opmerkten. Dat Facebook-posts op elkaar lijken. Dat veel mensen alleen maar woningaanbod sturen en weinig persoonlijke banden opbouwen. Uh, dat er veel meer transacties zijn in plaats van uh, lange termijn relaties. Dat uh, het weinig persoonlijk is en heel zakelijk overkomt. Dat vrijwel alle websites en uh, funda uh, recensies op elkaar lijken. Als we kijken naar uh, Google-rangschikkingen: dat iedereen makelaar-Rotterdam, makelaar-Amsterdam, dat ze daarop willen rangschikken. Uh, En dat de pagina's op elkaar lijken, maar er eigenlijk weinig waarde bieden. Dat makelaars geen e-books creëren, geen webinars creëren, weinig informatie voorzien. En dat alles wat zij momenteel aanbieden aan digitale tools of producten of diensten, eh, dat dat ze van derde partijen afhankelijk zijn of van derde partijen afkomstig zijn. Hoe ik met mijn moeder dus begon. met een persoonlijk monopolie. Ik vroeg aan mijn moeder, met welke klanten werk jij het liefst? Uiteraard is het eerste antwoord, zoals de meeste makers waarschijnlijk zeggen. Ik ben er voor iedereen. En ik wil voor iedereen beschikbaar zijn. Oké, okay, dat maakt het voor mij als marketeer heel moeilijk om op een bepaalde manier berichten naar buiten te plaatsen. En als ik de berichten niet verder kan specificeren dan wij zijn actief in Vlaardingen, Schiedam en in mijn sluis, Wordt het heel lastig om bepaalde mensen aan te spreken. Want datzelfde doen onze concurrenten of onze collega's. En dan is er dus geen onderscheid voor uh, de consument. Dus ik vroeg oké, okay. uh, welke, welke consumenten werk je nu het meeste mee? En we kwamen als, uiteraard stel ik wat meer vraagjes, en we kwamen als, al snel kwam naar voren dat uh, het voornamelijk entinesters zijn, en voornamelijk uh, mensen die met een erfenis of met een laadschap te maken hebben. Uh, mijn moeder vindt het uiteraard wel leuk om ook met jongeren te werken, of met uh, mensen in de 30 of in de 40. Maar de meeste die toch naar, op haar afkwamen, waren deze mensen. Waarschijnlijk heeft het voor een deels te, mee te maken dat mijn moeder al 30, 40 jaar actief is in de maakradij, dat ze al ruim 20 jaar eigen kantoor heeft, dus ook een bepaalde reputatie heeft opgebouwd, uh, dat sommige mensen dus al 10, 20 jaar geleden uh, dat ze daarmee heeft gewerkt. Die nu een soort terugkomen. Omdat ze de persoonlijke band heel fijn vonden. Maar ik zei tegen moeder, daar richten we ons op. Prima. Ik vroeg, met ho- hoeveel opdrachten wil je per jaar? Uh, we kwamen uiteindelijk op een, uh, op een cijfer dat ze wel fijn vond. was 24 per jaar. Dus twee per maand. Ik zei, oké, okay, dat is ons maximum dan. En in eerste instantie, de eerste reactie is dan, ja, wat nou als wij een bepaalde... Eén maand uh, vier hebben en de andere maand nul. Uh, Of wat als er een periode geen opdrachten binnenkomen, dan hebben we geen inkomsten. Ja, daarom zullen we een wachtlijst instellen. Om ervoor te zorgen dat gedurende het jaar uh, ongeveer evenveel mensen uh, tegelijk bediend kunnen worden. Ja, maar wat als mensen niet willen wachten? Uh, Prima, dan zijn dat niet onze soort klanten waar we mee willen werken. Uh, Wat als klanten nu direct met ons willen spreken... ...of dat zij met andere makelaars om tafel willen zitten en dat ze ons vergelijken. Ik zeg, dan zijn dat niet onze klanten, niet ons soort klanten uh, waar wij geschikt voor zijn. Dus aan de hand van vragen van wat is mijn moeders kracht... uh, ...ook kijken naar de recensies, met uh, huidige klanten spreken... uh, ...wat vond u zo fijn aan het werken met mijn moeders kantoor, met mijn moeder... uh, ...wat vindt mijn moeder dus leuk, waar wil ze in de toekomst aan werken... uh, ...hoeveel tijd wil ze daaraan kwijt zijn, uh, op welke manier wil zij haar diensten verlenen waarin wil zij beter worden, wat voor activiteiten ook... wil zij meer doen of minder doen... en kijken of wij daar digitale oplossingen voor konden vinden... of dat we sommige dingen uh, konden stoppen. Uh, Dus we zijn gestopt met taxaties. We doen nog wel wat taxaties, maar over het algemeen... uh, prijzen we die niet meer aan. Dus die die zijn een veel kleiner onderdeel van ons kantoor geworden... en we richten ons eigenlijk alleen maar op aankoop en verkoop... en voornamelijk op verkoop. Ja, dat maakt het dus als marketeer makkelijker... maar ook richting de consument. Ik weet nu vrij zeker dat als mensen... Uh, iets met een erfenis of een nalatenschap hebben in ons werkgebied. Ja, ik ben daar al nu een jaar, twaalf maanden, bijna tussen de twaalf en achttien maanden mee bezig met e-books, met advertenties, met social media posts, om dit aan te kaarten. De mensen die hiermee te maken hebben in ons werkgebied, ik denk dat er steeds meer mensen uh, aan ontdenken, aan bouwmakernij, als zij met een nalatenschap te maken hebben. Omdat de andere partijen hier niks mee doen. En als andere partijen ons willen nahapen, prima. Maar wij lopen altijd voorop. Want op het moment dat zij gaan creëren wat wij hebben gecreëerd, zijn wij alweer iets nieuws aan het creëren. En wij lopen dus altijd voorop met de innovatie. En de consument die zal dat ook zien. Want als wij een e book aanbieden met alle informatie. En ik weet uh, door heel Nederland, ik heb er tijd in gestoken. Ik denk uh, dat ik er drie dagen tot vijf dagen uh, mee zoet was. Maar heb ik een e book gecreëerd van alles wat m- uh, mensen die een huis hebben geërfd. Wat die moeten weten en hoe die, wat de volgende stappen zijn. Het hele proces waar ze door moeten lopen, checklist en dergelijke. Dat kan gekopieerd worden, want u kan het pdfje downloaden, u kan de blogartikelen lezen. Maar als u dat wil kopiëren, anderen zullen uh, of zien dat, zij, uh, dat dit hetzelfde is als wat Bouwenmakerij aanbiedt. En dan kunnen zij zien dat Bouwemakerij dit al twee jaar geleden uh, geplaatst had. En terwijl ze daarmee bezig zijn, zullen wij alweer dieper ingaan op vragen die dit segment heeft of problemen die dit segment heeft. Dus wij, wij breiden ons bijvoorbeeld uit met partners waar we mee samen kunnen werken. Of wij, wij creëren nog verdere e-books, of wij creëren webinars, of wij uh, gaan mensen bellen... omdat wij nu de tijd beschikbaar hebben om echt die persoonlijke relatie op te bouwen. Uh, dus wij kunnen alweer veel stappen verder zijn. En naapen zijn we dus helemaal niet bang voor. Want wij weten dat dit iets is waar mijn moeder om geeft, uh, wat goed bij haar past, dit soort, dit soort dienst leveren. Uh, wij weten dat consumenten op mijn moeder, bij mijn moeder tevreden zijn al in het verleden. Dat m- mensen ook mijn moeder kiezen voor dit soort... Uh, dat mensen in dit segment ook voor mij moeder kiezen om deze reden. En wij kunnen dus, ja, wat ze noemen, uh, wij kunnen uh, profiteren van compounding, omdat we eerder zijn begonnen. En dus elke, en wij alleen maar soort bezittingen of assets proberen te creëren, die over een jaar nog sterker zijn dan, dan nu. En niet met alleen maar social media doen, of alleen maar content maken of posts maken, die nu relevant zijn, het laatste nieuws. Nee, wij bouwen echt richting de toekomst. En dat is uh, ja, een beetje een voorbeeld van hoe wij, uh, wij bouw en dus... Uh, of hoe ik dat heb omgevormd de afgelopen 18 maanden. Qua resultaten, mensen die moeten wachten zeggen prima. Um, en de mensen die dat niet zeggen, die, die verdwijnen. Maar wij hebben er, om eerlijk te zijn, meer klanten mee gekregen dan minder. En mijn moeder is eigenlijk... af en toe neemt ze nog wel een gesprek uh, aan... Uh, Waar ook andere kantoren voor voor bieden. Maar vrijwel iedereen kiest exclusief voor mijn moeder. Uh, Courtages ook. Mijn moeder uh, had het erover dat 18 maanden geleden. Dat de makelaars in onze omgeving uh, hun courtages gingen verlagen. Mijn moeder was er ook van overtuigd dat consumenten alleen maar voor de laagste of de goedkoopste makelaar kozen. Ik was daar niet van overtuigd. En ik zei laten wij de courtage hetzelfde houden. Uh, Voor de komende periode. ...en kijken hoe dit uitpakt. En zoals ik zeg... ...wij hebben uh, alle opdrachten die we willen... ...hebben we kunnen doen. Uh, Mensen staan op ons te wachten. Mensen komen eventueel later terug. Uh, En wij trekken het soort consument aan... ...waar wij graag mee willen werken. Wij trekken de woningen aan... ...waar wij graag mee willen werken. Uh, Nu hebben we uiteraard ook... ...een soort middelen die we gebruiken... ...zoals e-mailmarketing... ...en Facebook advertenties en dergelijke. Uh, Landingspagina's die ik creëer. Maar het beginpunt van alles is dus het strategisch nadenken over wat maakt ons uniek. Hoe willen wij dit naar buiten brengen? Wat voor soort mensen willen wij aantrekken? En hoe kunnen wij dat in een bedrijfsmodel samenvatten of uh, creëren? Wat is de persoonlijke monopolie die wij kunnen creëren? Andere makelaars verlagen nog steeds in ons werkgebied. Uh, Zijn er vaak cortages. Ik hoop dat ze het overleven. Uh, Hoe meer mensen uh, het makelaarsvak kunnen beoefenen. Uh, Op een goede manier, op een positieve manier voor consumenten, hoe beter. Want dan kunnen we uiteindelijk de consument het beste van dienst zijn. Maar ja, die zijn bezig met een race to the bottom. En dat is een ander spelletje dan wat wat ik wil spelen. Ik ben inmiddels al uh, 20 minuten lang... uh, Ja, als een soort soort preek aan het houden. Maar zoals u denkt, merkt van mijn mijn stem en als u ook de video bekijkt... Merkt u gewoon hoe belangrijk ik het vind en hoe hoe vertrouwen ik heb in makelaars. uh, Maar dat de afgelopen paar jaren ja, makelaars misschien het ondernemerschap... een beetje aan het verliezen zijn. En dat ze te afhankelijk worden van andere partijen. En dat ze daardoor hun concurrentievoordeel... uh, ja, hun eigen concurrentiepositie verzwakken. Ik hoop met deze informatie, uh, met deze video's die ik deel... vooral de deze afleveringen, maar binnenkort ook weer interviews... uh, dus dus middelen te bieden... maar ook een manier van denken uh, te geven... of na te laten denken over hoe u uniek kan zijn... en hoe u dus uh, die relaties op kan bouwen... zodat u op termijn... uh, ...er nog steeds bestaat, nog steeds bent, ...en uh, dat u ook uw winsten kan behouden of eventueel vergroten. Uh, uw marktaandeel, mocht u dit willen. En dat wij dus samen de makradij naar een hoger niveau kunnen tillen. Uh, en dat wij daardoor, daarmee de, de consument beter van niets kunnen zijn. fijn, ik zal zo, zo dadelijk mijn scherm delen... ...maar mocht u met mij van gedachten willen wisselen... Uh, ...wilt u uh, ja, brainstormen, wilt u advies... Uh, ...wilt u uh, wat meer weten over hoe ik het zelf heb aangepakt... Uh, binnenbouw en makradij sta ik volledig open voor. Uh, contactgegevens staan in de omschrijving. Uh, ik, zoals u merkt geef ik er gewoon heel veel om. En vind ik het ook gewoon heel leuk om, uh, ja, om makelaars te helpen om zo'n persoonlijk monopolie uh, te creëren. Ik verklein mijn scherm om ook meteen naar mijn speedbrief te kijken. En uh, wat, links, of wat uh, links af te gaan zoals ik de afgelopen paar uh, afleveringen heb gedaan. Voor de mensen die naar de podcast luisteren zal ik mijn best doen om het uh, per audio zo nuttig en zinvol mogelijk te maken. Uh, maar weet dat er dus een videoversie beschikbaar is op YouTube. De link in de omschrijving. En tegenwoordig ook via Spotify. Dus ik doe mijn best om ook de videoversie op Spotify beschikbaar te maken. Uh, wat ik hier heb staan is uh, de nadelen van de huidige markt en de positionering. Alles in het midden verdwijnt. Uh, de kracht van het internet en toegang tot informatie en transparantie. Uh, dit heb ik nog niet, nog niet uh, goed vermeld. Maar als wij teruggaan. Ik zal mijn scherm weer vergroten, Zodat u mij weer mooi kan zien. Twintig, uh, dertig uh, jaar geleden voordat het internet er was. Waarom kwamen mensen naar een makelaar? Uh, zij wilden weten wat de waarde van een woning was. Zij wilden weten wat de gemiddelde prijs in een... Uh, ...in hun wijk was, zij wilden weten of het, uh, of het er nu een goed moment was voor de woningmarkt... ...wat de hypotheekrente waren. Die informatie was niet via het internet beschikbaar, maar tegenwoordig wel. Dus een groot deel van de meerwaarde destijds van de, van de makelaars... ...was die lokale informatie of die informatie die niet goed beschikbaar was... ...of iets wat op basis van ervaring uh, gedeeld kon worden. Maar tegenwoordig biedt het internet uh, aan de hand van Funda bijvoorbeeld... ...informatie over alle woningen die beschikbaar zijn. Zij hoeven niet meer langs te komen om naar uw etalage te kijken. Zij hoeven niet meer te bellen om te vragen of er een bepaalde woning in een prijsklasse beschikbaar is. Zij hoeven niet meer te kijken of uh, het een kopersmarkt of een verkopersmarkt is. Uh, voor de waarde van hun woning. Uh, vrijwel alle makelaars gebruiken nu uh, tools van dat huis of de NVM met de woningwaardecheck. De consument gaat naar uw website, vraagt het aan en krijgt een woningwaardecheck. Uiteraard is er nog steeds, zijn er nog steeds taxateurs en vanwege regelgeving zijn taxateurs ook nog steeds noodzakelijk. Maar ook taxateurs beginnen steeds meer applicaties te gebruiken. Vanuit de NVM, vanuit Provadi, vanuit andere partijen... komen die applicaties beschikbaar om op die manier taxatierapporten te maken. En als u kijkt naar de geschiedenis van technologie in allerlei sectoren... en vooral ook dan naar wat het internet nu voor de makelaarij heeft gedaan... het heeft veel opgeleverd, maar het heeft er ook voor gezorgd... dat heel veel van de meerwaarde van de dingen die niet transparant waren... waar je een soort voor geleerd moest hebben of waarvoor je ervaring nodig had... uh, Daarom kwam de consument naar de makelaar, maar het internet heeft dat transparant gemaakt, toegankelijk gemaakt voor iedereen, beschikbaar gemaakt op elk willekeurig moment. Dus die meerwaarde is aan het afnemen. En als wij kijken naar waar makelaars nu een soort mee te lopen te concurreren, uh, of wat zij als ze naar consument komen, uh, vooral NVM-makelaars, die maken gebruik van Brainbase in verkoopname-tool. Dat, dat is informatie die elke NVM-makelaar tot zijn beschikking heeft. En ik weet niet voor VBO-makelaars of andere makelaars... Uh, of die vergelijkbare tools hebben. Maar laten we zeggen van de Bay, de inverkoopname tool met hoe ziet de markt eruit en er komt een mooie rapportage. En de NVM die bouwt al deze tools op om de NVM-makelaars te steunen. Maar er zijn in hetzelfde werkgebied meerdere NVM-makelaars. En waar u ook aan moet denken... als dit iets biedt voor de NVM-makelaars... maar er zijn daarnaast ook makelaars die geen lid zijn van de NVM... zal er, omdat we in een kapitalistische samenleving... in een kapitalistische markt werkzaam zijn... Zal er op een gegeven moment, ik weet niet of het dit jaar is of volgend jaar of over tien jaar, zal er een partij komen die merkt als hier concurrentievoordeel mee te behalen valt, als hier inkomsten, winst mee te behalen valt, zullen zij een een vergelijkbaar iets creëren voor mensen die geen lid zijn van de NVM. Of desnoods zelfs uh, beschikbaar maken voor de consument. Dit kunt u al zien met Walter Living. Uh, Walter.com geloof ik, of WalterLiving.com. Die probeert consumenten te helpen bij de aankoop. En deze informatie die u nu heeft via BrainBay, die is dan beschikbaar voor de consument. En daarom merkt u ook dat u waarschijnlijk nu meer verkoopopdrachten heeft dan aankoopopdrachten, terwijl in het verleden het misschien wat uh, wat dichter bij elkaar stond. Omdat de meerwaarde van de aankoopmakeraar wordt gewoon steeds geringer. Als we ook kijken naar bezichtigingen, ook door middel van technologie. Uh, Bijvoorbeeld maakraai van de oude, vriend van de show, Jacco, werkzaam in Groningen, heb ik al een paar keer genoemd in de afgelopen afleveringen. Die laat mensen zelf bezichtigen. Dus de verkoper is dat weekend even niet thuis. De makelaar is er niet bij. De consument kan zelf kijken. uh, Omdat zij met een code toegang krijgen tot het huis. Half uur daar mogen rondlopen. En dan weer weggaan. Ja, op een gegeven moment. Als makelaar hoeft u dus die bezichtiging desnoof niet te doen. Uiteraard zijn er mensen die dat wel uh, waarderen. Maar als we ook kijken naar Funda. In het verleden waren dat foto's. Toen kwamen er video's toen kwamen er platte gronden. toen kwamen er uh, 3D-impressies. Uh, op een gegeven moment het is er al, maar het zal steeds meer gaan komen dat er virtual reality zal zijn, uh, dat mensen een soort door het huis kunnen lopen. Eventueel kan u zelf al met een camera een live uh, voorstelling doen via social media of u kan een webinar maken en op die manier meerdere mensen, een soort net als in de coronatijd, meerdere mensen bedienen uh, zonder dat zij daadwerkelijk langskomen. Uiteraard hangt het er af wat de consument allemaal wil, maar zoals u merkt, heel veel stappen Pardon, heel veel stappen in het proces van de diensten die u aanbiedt als makelaar, 20 jaar geleden, worden één voor één geautomatiseerd. Uh, Omdat hiervoor de consument, die betaalt een hoog bedrag voor de woning, betaalt ook een hoog bedrag voor de de makelaar. Een markt, een kapitalistische markt, zal hierop blijven aanvallen, uh, omdat omdat dit voor lagere tarieven nu gedaan kan worden. Daarom opnieuw... uh, ja, als u niet werkt aan een persoonlijk monopolie en lange termijn relaties opbouwen, echt een persoonlijke relatie opbouwen, dan zal u het heel lastig krijgen, ben ik bang. Als we verder kijken naar mijn speedbriefje, um, onderscheid. Ik heb hier wat links openstaan. Uh, dit is van de NVM over de NVM Holding. De volgende dochterbedrijven werken werkt de NVM Holding samen om kwalitatief de beste diensten te ontwikkelen en leveren aan de NVM-makelaar en taxateur. Funda, RealWorks, uh, dat is kantoorautomatisering, BrainBay met rapportagetools... Uh, ...RealBit BV met online bieden... ...Video- Vastgoed BV met elektronische identiteit... Uh, ...Flux met taxatiesoftware... ...Academie voor Vastgoed, dat is dan een opleiding... Uh, ...die is iets minder belangrijk... Uh, ...en de NVM Service Office... Uh, ...of de back-office van de NVM. Uh, dus wat u bijvoorbeeld aan personeel heeft... ...met administ- administratie... ...kunt u tegenwoordig outsourcen aan de NVM. Uh, en er zijn uiteraard ook andere partijen die dit aanbieden. Maar... ...dit toont wat de NVM probeert te doen. En... Zoals u ziet zijn het allemaal diensten die u in het verleden zelf als makelaar moest doen. En de NVM biedt u nu meer middelen die u richting de consument kan aanbieden. Maar de consument heeft bijvoorbeeld ook toegang tot Funda zelf. Of uh, vergelijkbare informatie zoals BrainBain biedt, heeft de consument ook toegang toe met Walter Living en dergelijke. En de NVM doet er alles aan om uiteraard uh, haar concurrentiepositie te versterken. NVM is inmiddels meer een techbedrijf dan uh, echt een... Een makelaarsvereniging, naar mijn mening. Maar waarin gaat u uzelf als makelaar onderscheiden? Uh, als u ziet dat er steeds meer van die diensten door de NVM worden overgenomen. Ik word daar eigenlijk een beetje stil van, als ik het uh, ook zo zie. Um, als ik dan verder kijk naar NVM, zijn ze bijvoorbeeld bezig met wat ze noemen Project Pluto. Dat we anderhalf jaar geleden is, een soort strategie voor de toekomst. Uh, en dan staat hier, what's in it for me? Is een vraag. Heel concreet gaat het vooral om twee zaken. Het werk makkelijker maken en zorgen dat toekomstig succes mogelijk blijft. NVM-leden zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van de afzonderlijke deelnemingen, maar niet altijd over de mate waarin die deelnemingen samenwerken om het voor de NVM-leden zo makkelijk mogelijk te maken. In de nieuwe toekomststrategie willen we daar iets aan doen en ook barrières verwijderen. Zoals bijvoorbeeld tegenstelde aandeelhoudersbelangen uh, bij Funda, waar het allemaal anders werkt dan bij de overige NVM-deelnemingen. Daarnaast kijken we naar een betere integratie en afstemming tussen de deelnemingen, ...zeker waar hun producten en diensten overlappen... ...nu of in de toekomst. Dus het wordt allemaal nog makkelijker gemaakt voor makelaars... ...om op die manier dus uh, makkelijke inkomsten te kunnen genereren... ...maar ook tijdvrij te maken. Dat is alleen maar positief. Maar op welke manier gebruikt u dit uiteindelijk? Als we kijken naar Funda... Uh, ...dit is een bericht van een half jaar geleden... Uh, ...dit noem, uh, ...heeft de kwijt? Project Oslo geloof ik? Of. ...ik kan even de naam niet vinden... ...maar bij Funda... Werd er, uh, makelaars geven funda groen licht om een hypotheek te gaan aanbieden. Voor sommige makelaars is het ook een uh, inkomstenbron dat ze met een hypotheekadviseur samenwerken en dat ze uh. aan de hand daarvan uh, commissies krijgen. Of dat ze doordat ze met een hypotheekadviseur, uh, of dat ze, doordat ze met een hypotheekadviseur samenwerken, dat er een meerwaarde is richting de klant. Maar als funda dit kan gaan aanbieden, ja, is het weer iets wat het vergemakkelijkt voor de consument om, om het via funda te doen. En uiteraard heeft u een soort expert, hopelijk, uh, waar u mee samenwerkt. En wat altijd beter is dan een soort automatische of uh, gestandardiseerde dienst. Maar dat is dan wel iets wat u moet aanprijzen. En dat is wel iets wat u moet verkondigen richting de consument. En van wat ik de afgelopen paar jaren zie met de meeste makelaars, is dat ze alleen maar kopiëren en plakken. Wat de NVM hen biedt of wat de VBO hen hen biedt uh, of wat andere nieuwsbronnen zeggen. Dan hebben we hier... Uh, Dit is uh, binnen in de NVM-community, dus alleen verleden. Dus voor de de niet-NVM-makelaars zien dit beluisteren uh, een soort nieuwtje. Benieuwd wat onze Google Assistant voor jou kan betekenen. En Google Assistant is uiteraard beschikbaar via Google Home. Maar ook via Google.nl, via Android telefoons Uh, Dus de assistent, net als Siri op uh, de iPhone. Hier hebben ze onze beta-versie van NVM-woningwijzer is vanaf nu beschikbaar. De NVM-woningwijzer helpt je op weg bij het kopen of verkopen van je woning. Je wordt in het proces begeleid dankzij een handigstappenplan en je krijgt antwoord op de meest gestelde woonvragen. Je kunt de NVM woningwijzer spreken door de Google Assistant in te schakelen via je telefoon, tablet of smartspeaker en te zeggen praat met NVM woningwijzer. Let op, deze versie is tot 13 juni beschikbaar, maar niet getreurd. De mogelijkheden voor een vervolg worden deze zomer onderzocht. Wellicht is de NVM hier te vroeg mee en zullen ze dit project stoppen en zal zal de Google Assistant op een gegeven moment niet meer beschikbaar zijn. Maar... Als u kijkt, steeds meer mensen luisteren naar podcasts. Steeds meer mensen vragen via Google Home, via Amazon Alexa, via Siri om informatie. In plaats van dat ze het intypen. U kunt ervan uitgaan dat deze trend zich door zal zetten. Omdat het gewoon makkelijker is en sneller is om iets te zeggen. En wij mensen zijn uiteindelijk gewoon lui. Het is makkelijker om te zeggen dan om te typen. Het is makkelijker om iets te roepen dan om een telefoon te pakken of een computer te pakken. Dus wellicht is de NVM uh, te vroeg en zullen ze dit project onderbreken of niet doorzetten. Maar over een paar jaar zal er wellicht iets zijn... ...vergelijkbaars of van de MWM of van iemand anders. En wat wat ik als als MWM-makelaar hier naar kijk... ...denk ik de woningwijzer. Je wordt in het proces... uh, ...helpt je op weg weg bij het kopen of verkopen van je woning. Je wordt in het proces begeleid dankzij een handig stappenplan... ...en je krijgt antwoord op de meest gestelde woonvragen. Oké, wat is het dat wij als makelaar proberen te doen? Wij proberen mensen te begeleiden of te bemiddelen bij de koop of verkoop. Dit traject... Als dit nu al vergemakkelijkt kan worden op, dit, op, dit, op deze manier. Uiteraard kunt u nu zeggen, ja, afgelopen half jaar is er al uh, ChatGPT en kan, kan je al direct vragen stellen. En uh, kunstmatige intelligentie helpt al. En dat is uiteraard, is dat er, ja. Maar veel mensen merken ook wel dat sommige dingen nog niet kloppen. Of dat het, uh, dat het een robot is, dat de manier waarop het praat niet, uh, niet heel zorgvuldig is. Maar dit is alweer een stap verder. Omdat dit ook mondeling gedaan kan worden. Uh, en dus nog toegankelijker is dan ChatGPT. En al helemaal als de NVM hierachter zit, uh, die heeft gewoon nog betere, specifiekere informatie. Als we kijken zojuist naar de deelondernemingen met Funda, met BrainBay, hebben zij gewoon veel, heel veel data en informatie tot hun beschikking, die ChatGPT bijvoorbeeld uh, geen toegang tot heeft. Uh, als uh, de NVM ook nog samenwerkt met het kadaster, bijvoorbeeld, en van daaruit, of de C- het CBS, van daaruit ook informatie kan krijgen, ja, waar heeft u als makelaar dan nog uh, een meerwaarde mee? En. Dit is niet om te zeggen dat dit uh, desnoods een dreiging voor u is. Nee, maar dit is een innovatie die er sowieso aan zal zitten te komen. Die het makkelijker gaat maken voor de consument. Die voor u tijd vrij kan maken om echt uh, te innoveren en nog meer meerwaarde aan te tonen. Maar u moet wel weten wat uw segment is. U moet wel weten wat u uniek maakt. U moet wel door blijven leren. Door blijven testen, proberen, uh, nieuwe dingen aanbieden aan de consument. En als u geen persoonlijke relatie met de consument opbouwt. Ja, waarom zouden zij voor u kiezen in plaats van voor Alexa, Siri of in dit geval Google Assistant? Dan uh, kijken we naar het uh, aantal makelaars. Uh, volgens uh, Bold Data, dat is een groot data-bedrijf, zijn er, zijn er, volgens mij was dit van, dit van vorig jaar, van 2022, maar zijn er zo'n 11.025 makelaars uh, in hun bestand. Als we kijken naar het aantal NVM makelaars zijn dit de 4400. Uh, dus ja, iets, minder, of iets meer dan een, uh, dan een derde, zo'n 40%. Zelfs als u als NVM makelaar, dus denkt. Um, ik heb twee derde van mijn concurrenten zijn geen NVM makelaar. En ik, ik kan dus uh, voortborduren op deze middelen. die de NVM tot mijn beschikking stelt. waar andere makelaars geen beschikking over hebben. Alsnog zijn er 4400 makelaars waar u wel mee concurreert. En dat kunt u collega's noemen of concurrenten. Maar wees dus niet afhankelijk alleen van wat het NVM kan bieden. Want anderen hebben hier toegang ook toe. En. Heel veel mensen hebben het ook over verduurzaming. Ik merkte ook binnen de NVM community dat mensen het erover hadden van uh, kunnen we niet iets van verduurzaming aanbieden. De VBO probeert hier ook op in te spelen. En dan merk ik vanuit de overheid, vanuit de Rijksoverheid, dat je verbeter je huis.nl bestaat. Dan denk ik dus ook, mensen uh, kunnen uiteraard de makelaar vertrouwen. Ze kunnen uiteraard de VBO of NVM vertrouwen met informatie. Maar je zult nooit in je uppie kunnen concurreren met de overheid. Uiteraard kan de overheid deze pagina één keer hebben gemaakt en er verder geen omkijken meer naar hebben. Dan is er uiteraard een mogelijkheid voor pioniers, voor mensen die echt door blijven uh, ontwikkelen, die voortdurend op de hoogte zijn, van de laatste nieuwtjes met de nieuwste partijen werken, uh, die die dit echt als een voordeel voor hun of een uniek iets voor hun kantoor zien. En zelf ook met dingen experimenteren, uh, die dus echt dienstverlening echt advies kunnen geven aan de consument, uh, van met wie je in zee moet gaan, uh, wat zijn de laatste ontwikkelingen, Dan kan je eventueel concurreren met de overheid. Maar als de overheid dit blijft updaten, uh, qua informatief zal je hier nooit tegenop kunnen boksen. Wellicht met partijen, uh, want de overheid zal niet zo zo snel uh, private partijen of private ondernemingen uh, gaan aanprijzen. Omdat ze dan uh, een soort oneerlijke concurrentie worden wat ze dan bieden. Uh, Eventueel dat ze publieke uh, uh, aspecten of uh, gemeentes aanprijzen. Daarin kunt u eventueel met de implementatie of de realisatie uh, kunt u consumenten helpen. Maar informatief zult u niet snel met, uh, met de overheid kunnen concurreren. Dus mensen, dan denk ik van ja, makelaars kunnen wel aan hun vakbonden of uh, de organisaties zeggen: We moeten weer meer met verduurzaming doen. of we moeten meer tools aanbieden. Maar ja, ga voor uzelf na. Levert het echt een concurrentievoordeel op? Ja of nee? Heeft de consument toegang tot vergelijkbare informatie? Uh, ja of nee? Hoe makkelijk is dit te kopiëren? Ja of nee? Uh, Of hoe hoe, hoe makkelijk is dit te kopiëren? Makkelijk of moeilijk? Is dit iets waar ik echt om geef? uh, Waar ik echt bekend om wil staan? Uh, Of is dit alleen maar een extraatje? En ik heb het gevoel dat de makelaars... uh, Ik ga weer terug naar mijn speakbriefje, Maar dat de makelaars te veel uh, zich richten op het laaghangende fruit, op de makkelijke dingen. Die dus makkelijk gekopieerd kunnen worden. Dat zij tegelijkertijd afhankelijk beginnen te worden van derde partijen. ...of dit nou de NVM of de VBO is... ...of techbedrijven zoals uh, Dat Huis, Nextmove... ...of dat ze eventueel van agencies afhankelijk zijn... ...die misschien ook met meerdere partijen werken... ...en die niet zozeer uh, aan een persoonlijk monopolie denken... ...maar alleen maar aan e marketing opzetten... ...of leadgeneratie. En vooral leads, ja... Als u echt zou kijken naar de Facebook-advertenties... ...die geplaatst worden... ...daar zit vrijwel geen onderscheid tussen... ...en tussen de meeste makelaars. En... Uiteraard, de afgelopen paar afleveringen heb ik een soort best practice laten zien en wat concurrenten doen om om u op die manier uh, te laten zien dat het makkelijk is om te beginnen, omdat u een soort kan kopiëren en plakken. Maar ik heb er ook voortdurend op blijven hameren dat als u u dat doet, onderscheidt u uzelf niet, heeft u eigenlijk alleen maar dezelfde resultaten. En alleen als u bovengemiddelde resultaten wil, moet u ook bovengemiddelde inzet qua financiën of qua tijd of met een partij werken die, die dat voor u kan doen. Uh, dus alles wat ik u heb laten zien de afgelopen paar afleveringen is uh, om u te helpen te starten en te denken over lange termijn. Hoe u die vervolgstappen kan zetten en hoe u het rendement kan bepalen. Als wij uh, iets verder gaan en we beginnen de aflevering binnenkort af te ronden, dus dit is een wat iets kortere aflevering dan de afgelopen paar uh, praktische afleveringen. Als we kijken naar uh, soort consumenten, stel u zelf ook de vraag waar betalen mensen nou uiteindelijk voor? Serieus, waar Waarom waarom zouden mensen met een aankoopmakelaar met u specifiek als aankoopmakelaar of als verkoopmakelaar of als taxateur uh, in zee gaan? Waarom zouden ze het niet zelf doen? Waarom zouden ze niet met een ander uh, gaan? En ik had het er al over dat uh, 30 jaar geleden was veel informatie niet beschikbaar. Maar tegenwoordig is dat wel. En hoe transparanter de markt wordt, hoe meer u moet doen of hoe specifieker u moet worden om aan te tonen dat u echt een meerwaarde biedt of dat u... Uh, ...naar een segment gaat... ...wat nog niet zo transparant is. Uh, wat, of waar heel veel ontwikkelingen zijn... ...of waar gewoon de informatie heel moeilijk... Uh, ...tot de beschikking is van, van de massa's. En waar ervaring dus echt... Uh, ...waardevol kan zijn. Vraag uzelf wat is de rol van de makelaar... ...nu uh, versus de toekomst. En kijk bijvoorbeeld ook naar een huisarts... ...en een specialist. Waarom kiezen wij voor een huisarts? Waarom gaan wij met... ...waarom kiezen wij voor een tandarts? Waarom kiezen wij voor advocaten... Um, Als wij een operatie willen in het ziekenhuis, hebben we veel liever dat een specialist dat doet... ...dan een huisarts, omdat een specialist daarvoor heeft geleerd. En wij zouden dat niet aan onze buurman toevertrouwen. Omdat wij één, omdat we niet goed weten zelf wat erbij komt kijken. En ten tweede weten we hoeveel tijd erin gaat zitten om hiervoor te leren, om voor dit vak te leren. En deze informatie niet makkelijk toegankelijk is. Maar als als we een specialist vergelijken met een huisarts... Heel veel mensen denken dat ze nu zelf een huisarts zijn... ...omdat Google heel veel informatie biedt. Uh, Wikipedia biedt heel veel informatie. ChatGPT biedt heel veel informatie. Uh, Er komt steeds meer kunstmatige intelligentie. Want wij zoeken hoe kunnen we een koorts verhelpen. In het verleden gingen we misschien naar een huisarts... ...of gingen we naar een apotheek. Maar tegenwoordig uh, kunnen we informatie uh, vinden van... ...oké, slaap meer of uh, eet citroen of iets dergelijks... ...of drink uh, water met vitamine C. En al die informatie begint beschikbaar te komen... ...waardoor wij ook steeds... Steeds minder naar een huisarts gaan voor de simpelste kwaaltjes uh, en voor steeds specifiekere dingen. Maar als we ook kijken waarom we voor een, een huisarts of een tandarts kiezen, is het omdat we een bepaalde relatie of een bepaalde klik met die persoon hebben. En in het begin is dat waarschijnlijk via via, omdat onze ouders uh, met die mensen omgingen. Of omdat als we voor het eerst in de stad komen, dat wij uh, aan kennissen vragen. Wellicht dat we Google voor het eerst gebruiken. Uh, als we ook kijken naar een kapper, waarom gaan we naar een kapper? Omdat robots uh, nog niet dat werk kunnen verrichten, gaan wij dus naar een kapper. Uh, omdat we het moeilijk zelf kunnen doen, gaan wij naar een kapper. Waarom specifiek naar die kapper? Uh, wellicht hebben we meerdere kappers geprobeerd. Uh, Sommigen kiezen voor de goedkoopste, die boeit het niet zoveel. Maar anderen uh, gaat het niet zoveel om de prijs, maar meer om de snelheid. Of uh, hoe, hoe fijn ze zich voelen bij het kapsel of het gesprek. wat ze hebben de klik die ze hebben met de kapper. En dat zijn dus allemaal dingetjes uh, waar je... Ja, waar ik in ieder geval met mijn moeder als als makelarij en als makelaar heel erg over nadenk. En waarmee je dus op lange termijn echt een relatie op wil bouwen. Als we kijken naar verschillende segmenten in de markt en heel breed uh, heb je uiteraard jeugd en ouderen. Jongeren, uh, aangezien die opgroeien met de nieuwste technologie, uh, zijn vaak experimenteler Zijn veel meer, hebben ook minder geld uiteraard beschikbaar. Meer tijd, maar minder geld. Waardoor ze veel dingen juist gratis willen of goedkoop willen. Of, pardon, ze doen doen het zelf. Terwijl ouderen hebben minder tijd beschikbaar, maar meer geld. Uh, uh, En zijn minder uh, bekwaam met de nieuwste technologieën of met de nieuwste websites. En die uh, hebben dus juist hulp nodig. Dus voor uzelf moet u, zoals ik al eerder aangaf, kijken wat zijn mijn krachten, wat zijn mijn interesses. uh, Waar voel ik mij fijn bij, waar wil ik mijzelf in verder ontwikkelen. En dan, wat voor segment? Ja, dit is dus alleen maar op, wat ik zojuist noemde met jeugd en ouder, alleen maar op leeftijd gebaseerd. Maar wat zijn de de kleinere segmenten? Of is er een wijk waar ik me op wil richten? Uh, Is er een soort woning waar ik ik mij op wil richten? Wil ik alleen maar met woningen met tuinen werken? Of wil ik alleen maar met uh, 201 kapwoningen werken? Of uh, woningen die uh, liggen aan een rivier? Of woningen met een kelder en een uh, zolder? Of woningen met een terras? Uh, Woningen... Waarbij direct ook zonnepanelen worden geïnstalleerd en geïnstalleerd kunnen worden. Dit zijn allemaal dingetjes waar u, waarin u kunt nadenken. Wat past het beste bij mij als individu en als kantoor. En ook wat, waar denk ik dat er uh, vraag naar zal zijn en nu vraag naar is. En hoe kan ik die vraag het beste voldoen. En niet alleen nu, maar ook op langer termijn. Als afsluiting uh, heb ik langere termijn versus korte termijn. De langste adem wint En dit werkt alleen als uh, uw kosten laag blijven. En u voortdurend blijft innoveren. Zoals ik al eerder aangaf, als u uw cortages verlaagt. Degene die de laagste cortages kan behouden, is uiteindelijk degene die wint. En dat is degene met het laagste kostenprofiel. Of de minste kosten. En als u dat niet bent, is het veel verstandiger om een andere strategie toe te passen. En dat is differentiëren. Uh, Dus hoe maak ik mijzelf uniek? Hoe zorg ik ervoor dat ik de enige ben die in deze markt concurreert? En dat ik het zo leuk vind en dat consumenten mij zoveel vertrouwen. Dat anderen eigenlijk niet met mij concurreren, ook al proberen zij mij na te apen. En met, zoals ik al noemde, met uh, bouwmaakerdij... richten wij ons dus op uh, de latenschappen, erfenissen... en uh, in iets kleinere mate op empty nesters... uh, kiezen wij voor een maximum aantal klanten per jaar... in plaats van een minimum aantal klanten. Zeggen wij nee tegen mensen in plaats van uh, dat zij nee tegen ons zeggen... uh, werken we met een wachtlijst. uh, Creëren wij bezittingen of activa of assets... uh, die volgend jaar nog goed zijn, die over twee jaar nog goed zijn... of drie jaar nog goed zijn... Tenzij er uiteraard wetgeving verandert. En bouwen wij op die manier dingetjes op waar, op termijn waar wij op van kunnen genieten. En proberen wij voortdurend technologie en ook producten en diensten aan te bieden. Die steeds moeilijker te kopiëren vallen door andere uh, concurrenten. En uiteraard maken we ook gebruik van derde partijen. We maken gebruik van tools van NVM uh, om, ons, uh, ja, om onze kosten te verlagen en om ons tijd vrij te maken. Maar wij beschouwen dit nooit als een concurrentievoordeel omdat het het niet is. Omdat iedereen hier toegang tot heeft. Om af te sluiten. Zal ik mijn scherm weer vergroten. En dit was dus een uh, ja, lange podcast. Strategische podcast. Nou, zoals ik zeg. Ik, naar mijn mening is dit eigenlijk het beginpunt van alles. En waar u als bedrijf. Als ondernemer. Uh, ja, als bedrijfseigenaar over na moet denken. Uh, omdat u als makelaar niet alleen maar bemiddelt bij aankoop, verkoop of taxaties. Dat u niet alleen maar een verkoper bent of aankoper. Zelfs als u in dienst, in dienst bent. Uh, u bent uiteindelijk een bedrijf, een eenpersoonsbedrijf, actief binnen een collectief. En mensen kiezen voor een bepaalde makelaar en niet zozeer voor een bepaald kantoor. Want ook binnen een kantoor hebben zij voorkeuren met de mensen waar, waarmee zij werken. En zeker als het om gaat om een grote aankoop of verkoop zoals een huis, waar ook veel geld naar de dienstverlening gaat, um, ja, is die klik gewoon heel erg belangrijk. Dat is het over persoonlijk monopolie. Um, Ik hoop dat dit u aan het denken heeft gezet. Zoals ik halverwege de aflevering al aangaf. Als u met mij van gedachten wil uh, verwisselen. Als u advies wil. Als u wil brainstormen. Als u wil kijken hoe dit uh, in de praktijk geïmplementeerd kan worden. uh, Hoe ik eventueel tegen uw bedrijf aankijk. Ja, om wat voor reden dan ook. Als u met mij wil praten. Contactgegevens in de omschrijving. Uh, Ik sta er open voor. En ja, ik wil gewoon elke makelaar. Het is ook een leuke uitdaging voor mezelf. Maar ik wil gewoon elke makelaar helpen om om zijn of haar kantoor en zijn of haar persoon. ...om te turnen in een persoonlijk monopolie. Uh, dat is het voor vandaag. Ik heb nog twee of drie uh, solo afleveringen in gedachten. Ik zal kijken of ik die de uh, komende paar dagen op kan nemen. En daarna wil ik weer, wil ik weer wat uh, interviews uh, gaan afnemen... ...met mensen die actief zijn in bepaalde uh, ja, digitalisering... ...of personaliseringsgebieden binnen in de maaklaardij... ...waar ik wat minder verstand van heb. Zodat wij samen uh, kunnen leren... ...en uh, dat wij samen de maaklaardij naar een hoger niveau kunnen tillen. En op die manier de consument beter van dienst kunnen zijn. Dat was het voor vandaag. Uh, ik wens u nog een fijne dag en ik hoop uh, dat u wat aan deze afweging heeft gehad. Tot de volgende keer.